0: Торксофт-подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Торксофт-молодец. Итоги 2020 года. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Всем привет! Сегодня у меня отличное настроение. Я думаю, что оно у всех такое. Вот. Почему? Потому что мы сегодня пишем шикарнейшую тему. У нее рабочее есть название – Называется ТорксОфт, (смех) молодец». Ну вот реально молодец же. Мы сегодня будем хвастаться, извините, ну, э, как говорится, без никакой ложной скромности. Э, Будем рассказывать, что у нас хорошего за этот год происходило. Собственно, мы хотим подвести итоги непростого 2020 года. Э, Для нас он был на самом деле классным. Ну вот если так, когда проанализировать все. Да, весь этот год, то он был очень классным. Почему классным? Потому что активным и очень продуктивным. Вот. Несмотря на, там, на всякие сложности, вот мы, э, ну, когда пришла пандемия, все знают, да, мы такие взяли ноги в руки и начали помогать бизнесу. И это было очень круто, потому что Мы искали темы, которые нужно было ну, прокомментировать, касаемо коронавируса или касаемо ритейла, локдауна и так далее. То есть мы искали какую-то информацию нужную, мы пытались. Опять-таки мы начали записывать наши сказочные подкасты как раз в этом году, потому что это стало ну, необходимо людям а вот мы начали выпускать регулярный дайджест, потому что новости просто со скоростью света сменялись. Я вам скажу, как человек, который имеет отношение к этим, к этому дайджесту, иногда это был какой-то шок. Вчера появилась какая-то новость, мы ее публикуем на следующий день с утра, она уже меняется. Можно. или ее как-то дополнять, или ту удалять, вчерашнюю. И, ну, таких, на самом деле, новостей было 100-500. Вот, э, мы уже даже так договорились не торопиться дать новости настояться, чтобы там хотя бы день-два прошло, и было понимание, что реально все так обстоит. Это не фейк, и оно не поменяется у нас нигде там в законодательстве. Кто-нибудь что-нибудь скажет, а потом опровергаются эти слова. В общем... Это было все очень весело. Но, как вы понимаете, за всем всем этим стоит очень много работы и очень много интересных историй. Мы выводили бизнес онлайн, потому что очень многие ну, бросились создавать интернет-магазины и, соответственно, совместно с программным учетом. Вот. Выпустили обновление. Мы сегодня о нем поговорим более-менее подробно, потому что очень важно, как новых классных функций вышло. Вот. И, собственно, все это такое большое полотно 2020 года. вот Такая большая картина, да, которую мы сегодня постараемся более подробно раскрыть, рассказать какие-то самые интересные вещи, которые происходили в это время. Ну, и, возможно, что-нибудь интересненькое и полезное для вас. Вот, Девчонки, как всегда, начну с провокационного вопроса. Ну, это же у меня просто привычка. Какое вот конкретно у вас было самое-самое сильное впечатление от этого 2020 года? Ну, относительная работа, скажем так. Понятно, что относительно общей ситуации у всех оно было шоковое. И одно. Но э, вообще вот что-то такое самое-самое классное, то, что вам ярче всего запомнилось. У меня такая штука есть, я потом поделюсь.
1: Я могу начать, потому что у меня очень яркое впечатление от этого года это э, тот, вот этот контраст, когда в 2019 году я мечтала, чтобы вся наша компания работала удаленно, чтобы мы были все такие там э, частичкой вот этой свободы, чтобы сотрудники могли там работать то из дома, то не из дома. Но это было все в планах, и мы были очень жестко привязаны и к графику, и к офису, который мы арендуем такому внушительному. И, и все это было слишком сложно. И тут 17 марта в один день все меняется, и на следующий день я не помню, то ли это было уже 18-го, мы все стали работать удаленно. Все, вот это, наверное, самое яр... ярчайшее впечатление. То есть я столько лет вынашивала эту мысль, чтобы это все было возможным. Мы готовили инфраструктуру для этого. Соответственно, технически готовились для этого. Но вот карантин стал этим импульсом, который мечту правда не так, я хотела не так. Я хотела иначе. Я хотела, чтобы это было нормально. Но вот за один день эта мечта сбылась, грубо говоря. Вот это, пожалуй, одно из самых ярких таких впечатлений.
0: Короче, бойтесь своих желаний, это называется. (свят) Да, точно, надо поаккуратнее с формулировками. (свят) Так, хорошо. Девчонки, кто-нибудь? Ян, Ань? Ну, наверное, тоже приятным,
2: вот как и Вика говорит, э знаешь, мечтой, мечтой работать из дома. Я думала, что это так романтично, так прикольно, что ты вот... Плохая погода, ты можешь оставаться дома, работать, но э, вот карантин показал, что работать дома и вот с ограничениями, ну, это, конечно, может быть здорово, когда там ливень какой-то идет или что-то в этом духе, но как бы офис роднее и сплоченнее, мы там более скажем так, продуктивно, как по мне, работаем поэтому, да, было ярким в том, что мы сменили формат, хотя до этого жестко придерживались его. Это как, никак особо не повлияло на нашу работу, и мы продолжили работать в том же темпе. Немножко опасались в том, что вся, весь этот карантин, он скажется очень на работе компании, но, тем не менее, мы оказались востребованным продуктом, что тоже было приятным удивлением, что, несмотря на то, что магазины закрывались, они все равно думали о будущем, все равно но предполагали, уже обращались к нам, то есть мы все равно продолжали вести работу. Это одно. И второе, наверное, яркое очень впечатление, это все-таки наше участие э, на скриппинг UA, на передаче. Ну, в общем, да, это было очень ярко, незабываемо, скажем так. У нас осталось множество впечатлений с Лешей. Леша так вообще на всю жизнь запомнил. Но все равно это был опыт для нас, таких эфиров. И вот после этого начались подкасты, и как-то уже проще к этому всему относимся. Тоже был яркий опыт.
0: Класс, спасибо большое. Ань? Ну, наверное, для меня самым ярким впечатлением
3: в этом году было то, что мы вот начали писать подкасты, и что работать можно в любых условиях. Абсолютно. Открою, наверное, небольшой секрет, что подкасты пишутся и в мороз на улице иногда, и в дождь, весной было под ливнем два часа. Все возможно. Ну, а летом это, конечно, романтика, природа, птички. Ну, Работать можно в любых условиях, если есть желание, если есть интерес и если работа приносит удовольствие.
0: Класс. Ну, я вот эту твою мысль тоже поддержу. У Меня тоже последний год, первые там, допустим, несколько месяцев это было как-то странно, особенно когда у меня трое детей, все трое были дома из-за, ну, карантинно, и при этом нужно было ухитриться как-то работать, это было как бы стрёмно, скажем так. Но при отлаживании определённым процессом реально получилось. Это было очень неожиданно, и даже местами приятно. Но на самом деле это не самое сильное, ну, как бы не самый сильный, ну, именно мое впечатление от уходящего года. вы Знаете, я вот поделюсь у меня самое сильное впечатление, я, по-моему, все время об этом говорю. У меня такое впечатление, я все время об этом говорю каждый подкаст это то, что вдруг нужна была такая помощь, такая помощь вот предпринимателям, бизнесу. Вот просто ну, как бы есть такое ощущение, вот почувствовала даже себя немножечко. Супервомен такой, знаете, вот э, есть возможности кому-то помочь, и это будет работать. И начала искать какую-то информацию для того, чтобы помочь какие-то темы. А что еще можно сделать? А, что, о чем еще можно рассказать? Такое, чтобы быстро, которое чтоб сейчас чтобы информация, которая нужна, ну, немножко на опережение, да, вот э, почему я там, ну, западные какие-то СМИ э, часто перелопачивала для того, чтобы понимать, ну, как в пандемию они справляются, как справляется Китай, как справляется США, искать какие-то лайфхаки, которые подходят нашему ритейлу, вот, и знаете, даже, ну, Ну, счулася, есть такое украинское выражение красивое, да, не успела опомниться, как э, я почувствовала, да, что, ну, я очень сильно эмоционально, ну, откликаюсь и э, вообще проникаю с темой там, бизнеса, проблемами предпринимателей, э, торговли. да вот э, Как-то так это для меня стало очень близко, такое впечатление, что это вот мои какие-то, семья мои какие-то близкие друзья. Ну вот произошел такой какой-то фактор, и знаете, я замечаю, у многих людей это есть, у нас такие, ну у нас менталитет такой, Люди очень быстро откликаются, когда есть какие-то проблемы, вот когда Майдан там или еще что-то. Люди сразу становятся такие, знаете, добрые, желающие всем помочь. Там включается какая-то бескорыстность. Вот очень классно, на самом деле, это пошло. И я вот ну, понаблюдала, что это именно в 2020 году опять-таки обострилось. Люди как-то начали сплоть и командно работать и появились партнеры в том числе у нас там, которые ну, вот, партнерится как-то с кем-то да вместе что-то делать вот, uh, вот это очень было круто и это вот ну, мое такое самое сильное впечатление 2020 года это не ну как бы при всем при том какой он был тяжелый для всех да мы понимаем что есть какие-то вещи которым он научил и uh, ну, Лично я этому, этому очень рада и благодарна за это. Ну, вот, вот такие вот дела. Хорошо. Ну, собственно, про какие-то там маркетинговые да, вещи мы немножко там сейчас задели, да. И, кстати говоря, пользуясь случаем, хочу сказать еще раз, еще раз, повторяю это каждый подкаст. Заходите, пожалуйста, на сайт, в раздел «Новости», в раздел «Юридическая консультация». Слушайте наши подкасты, потому что очень много полезных тем, которые ну, могут вам действительно пригодиться. Ну, Набрано уж немало информации, мы продолжаем это делать. Но все-таки хотелось бы больше коснуться темы, того, что, нашей ну, наша основная деятельность, собственно, автоматизация. И у меня тут вопрос, наверное, к Яне больше. Да, вот что-то такое интересненькое. Ну, понятно, что у нас идет работа, она всегда идет. Мы автоматизируем бизнес, магазины. Я знаю, что очень много онлайн перешло сейчас вот за последний год. Да, стали интернет магазины открывать. Можешь ты рассказать что-нибудь нам интересное по поводу наших автоматизаций? Может, какие-то интересные виды бизнеса пришли или ну, какие-то интересные истории есть по этому поводу? Именно последние.
2: Я очень люблю постановку вопроса с интересненьким Эм. что-нибудь. Что касается видов бизнеса, то... В принципе, ничего более интересного, как там автоматизация ритуальных услуг, не знаю, даже церковной лай, лавки секс-шопов или чего-то такого э, не было. Э, из, из того, что я видела, автоматизировались, это была онлайн-продажа э, коктейлей, то есть можно было там создавать, миксовать коктейли, в общем, sí. это да, это из интересненького, что я видела. Э, слава богу, не знаю, или не слава богу. Но вот эти всякие онлайн-услуги ритуальные или церковные лавки пока мы еще не выводили, поэтому здесь мне нечего. Хотя мы ожидали, что все будут выходить в онлайн, мы всем говорили о том, что это хорошо. Вот. Ну, если про виды деятельности, то, наверное, это все. Э, Интересных историй. К сожалению, мы были в этом году ограничены в командировках. Э, На командировки все были до э, марта месяца. Дальше мы все все обслуживание и обучение проводили в онлайн-режиме. Хорошо, что мы до этого предложили услугу обучения как раз онлайн, в удобном формате, э, когда можно уделить там нескольким блоком в любое удобное время. Точно так же обучаться, несмотря на карантин, и обезопасить и себя, и своих сотрудников, и, собственно, наших сотрудников. Мы не будем вам привозить каких-то, скажем, случайностей, да, всякие вирусы к вам. Вот, поэтому у нас все обучение проходило в режиме онлайн. В онлайн-режиме ничего сверхъестественного не было, но э, мы можем вернуться к тем временам, когда все-таки командировки у нас были. Э, и, ну, если не в этом году, то у меня есть пару интересных историй. Давай. <сélvice> <сélvice> а, хорошо. Э, из интересной, поучительной истории, э, это командировка нашего сотрудника, когда он приехал э, в командировку и не обнаружил компьютера клиент просто собрал какие-то. Он был в разобранном состоянии, то есть он заказал, все это привозили в коробочках, и все это стояло, ждало сотрудника. И вместо того, чтобы проводить установку программы, настройку работы, обучения сотрудников, он, значит, часть времени занимался тем, чтобы собрать компьютер, там, помочь с установкой Windows и так далее. И, по сути, клиент нам платит за то, что мы обучаем нашему софту, а не тому, что может сделать любой системный администратор и за совершенно другие деньги. Вот. Но, тем не менее, сам сотрудник был, если честно, немного шокирован да, от этой ситуации. И ну, мы клиенту говорим, ну как же так же, мы же к вам приехали, у вас же должен был быть собран компьютер. И после чего нам было сказано, что вы не говорили, что компьютер должен быть целым и собранным. И теперь мы всем говорим, компьютер должен быть целым, собранным, рабочим, чтобы он в сеть был подключен, там Windows на нем стоял. Это вещи базовые, которые должны быть, автовая обязательно но при автоматизации.
0: Да, забавно. <laughs> ну да, есть люди, которые очень далеки от этого. Кстати, вот интересно, а много сейчас э, онлайн перешло э, клиентов, вот которые раньше вообще не, ну, не было ни интернет-магазина, они, в принципе, даже каких-то там поползновений. В Именно в 2020 году.
2: Mm-hmm.
0: Очень многие приходили в режим
2: онлайн. Я не могу так сильно комментировать, как они работали, но переходили именно не в интернет-пространство выходили. Может, они как-то начали работать на онлайн-площадках, но сразу автоматизироваться ну, часть клиентов. То есть не все абсолютно поголовно занялись этим процессом, а часть но очень многие задумались об удаленном контроле. То есть если до этого это была тема не очень актуальная, кто считал, что он может в любой момент подъехать в магазин, для него не является этой проблемой, то после карантина немножко приоритеты поменялись, и все-таки удаленный контроль, он такой вышел на первое место, и у нас для этого были все возможности, это либо онлайн-версия программы, либо мобильное приложение, такое более бюджетное, скажем так, вариант для удаленного контроля, но который может позволить контролировать работу продавца и не ездить туда-сюда в
0: магазин. Ну да, это важно.
2: Угу. Вот, еще была у нас интересная история о... О возврате программы. Когда-то у нас был э, случай, что мы съездили на командировку, обучили. Обучение прошло успешно. Мы всегда делаем контрольный звонок после э, после обучения. Спрашиваем, как прошла работа программы, довольны ли. Все, всем были довольны. Буквально через неделю, через две э, раздался звонок. И, значит, клиент говорит, что он в программе не видит нужного функционала. Ему программа абсолютно не подходит, и он хочет перейти на другую. Ну, Мы хотели выяснять, естественно, в чем вопрос. И оказалась ситуация где-то смешная была, потому что тот клиент, который обращался и говорил, что он не нашел нужных функций, он и не присутствовал на обучении. Он не знал. <связывая> <связывая> да, функционала программы обучалась его э, дочь. Э, она знала функционал программы, но она на тот момент отсутствовала, честно говоря, не знаю, что там было, то ли она куда-то уехала. Э, он начал самостоятельно работать, не нашел того, что ему нужно с первого раза и обратился, значит, за возвратом. Естественно, мы с ним проработали, мы ему рассказали о всех возможных функциях, все то, что ему нужно было у нас в программе обнаружилось, но ситуация была смешной, поэтому э, Если вы хотите освоить программу, и все равно вы будете с ней связаны, то большая просьба все-таки присутствовать на автоматизации, присутствовать на обучениях, потому что э, момент вообще э, знаний программы, он является ну, основным, то есть вы должны знать, с чем будут работать ваши сотрудники, даже если вы не особо будете касаться э, работы, если у вас есть ответственные сотрудники, вам все равно их нужно периодически контролировать. Без знаний основ э, работы программы это сделать будет невозможно. Поэтому обучение и присутствие на обучении владельцам бизнеса, это является обязательным условием. Uh-huh.
0: Спасибо, Ян. Слушай, а скажи вот тоже вот по поводу онлайн-обучения, кстати. Вот много людей пришло, потому что я даже вот в соцсетях читала, где-то кто-то в комментариях писал, что мол, ой, там, вот в карантин, теперь хоть появилось время разобраться с программой, что там за функции есть, или там люди писали, ой, какая интересная функция, мы что-то описываем, а мы не знали, что такая есть, да, вот тоже вот очень интересно, насколько люди действительно пришли для того, чтобы пока было время, да, ну вот на первом карантине, вот, потратили его на обучение. Да, да, естественно, такие были те, которые обучались, но
2: э, тут есть такая особенность, что наши клиенты все-таки все предпочитают э, видеть сотрудников вживую, э, все-таки более плотно общаться. Есть такая услуга, она была выведена специально для работы с э, теми клиентами, к которым добраться достаточно сложно, проблематично, особенно те, которые находятся за рубежом, которым мы просто чисто физически доехать не можем. Для украинских мы клиентов эту тоже услугу предоставили, но все равно у наших клиентов, которые привыкли, что мы к ним ездим, есть определенные предубеждения к этой услуге, и только некоторые прибегают к ней, когда других вариантов нет. То есть они пытаются самостоятельно где-то что-то разобраться, приобретают просто техническое обслуживание, чтобы задать конкретные вопросы. Но с обучением они прибегают только в том случае, если появился новый персонал или там есть абсолютные сложности в одной теме, и необходимо с ними разобраться.
0: Спасибо. Даль?
3: Я хочу рассказать собственный опыт по онлайн-обучению. Вот так сложилось. Вот мы сейчас все на удаленной работе, и мне мои коллеги-программисты показывали, в общем, как нужно делать некоторые действия в нашей программе разработки. Это, честно говоря, тяжело, когда тебе ты видишь только монитор, только курсор. Но есть лайфхак, известны все, можно сделать запись экрана и сохранить видео вот этого всего рассказа, ну, всего показа, демонстрации. И э, использовать всегда, когда тебе необходимо либо те же действия повторить, либо просто прос, ну, посмотреть, если ты забыл, что это. И вот я записала то, что мне показывали. Но морально и это так тяжело мне воспринималось, это онлайн-обучение. Я так не хотела выполнять эти действия самостоятельно, но пришлось. И когда я сделала это по записи, то есть я нажимала то, что делали на записи, я вот запомнила. Это очень легко. Поэтому не стоит, ну, как бы, не так страшен, черт, как его малюют. Mm-hmm. А, все это, в принципе, хорошо осваивается, онлайн запись тоже доступна. Можно этим активно пользоваться.
0: Ага, спасибо большое. Вик? Да,
1: да, я в этом году стала вообще ярым приверженцем онлайн обучения. И вчера как раз. Где-то в 11 часов ночи я смотрю свой курс, который сейчас прохожу. Передо мной полноценно на экране выступает спикер. Вот Я конспектирую. Когда спикер говорит быстро, я его останавливаю, ставлю на паузу. Я делаю это под ну, вот одеялком. знаешь. Вот. И вот этот момент, когда ты можешь обучаться тогда, когда тебе удобно, Это вообще другой уровень. Мне мне в тот момент, когда мне приспичило учиться в 11 часов вечера, я бы не смогла присутствовать. И, соответственно, офлайн он ограничивает. Вот эти личные встречи, они ограничивают. Кто-то может, кто-то не может. Плюс вот эта зараза с вирусом, да, то есть... Кто-то опасается, кто-то относится к этому беспечно, кто-то в маске ходит, кто-то без маски, может быть, кто-то уже переболел, об этом не говорит, у него там есть какой-то иммунитет мнимый, может быть, не мнимый, но точных данных, как таковых, нет. И вот это очень сильно создает сложность людям состыковаться онлайн, это все дело нам упрощает, и плюс в этом году, да, у меня там дети пошли на онлайн-обучение в школу. Я офигела от того, как это круто, как это круто сделано, и насколько спокойные и уравновешенные стали дети да, от того, что они не нервничают, что они там опаздывают на урок. Они то же самое, и это применимо и к предпринимателю. то есть вы не нервничаете, вы начинаете заниматься тогда, когда вам удобно. И нету вот этой напряженности, кто-то куда-то не успевает, где-то там какая-то накладка получилась. Нет, вот э, к этому надо относиться чуть проще, и э, вот у нас э, наш руководитель компании, вот он ярый приверженец э, того, чтобы встречаться тет-а-тет. И в этом году, наконец-то, постепенно, он начал по чуть-чуть, но внедряться вот в это онлайн-общение, и этот момент, когда тебе не надо час ехать до офиса, а потом час возвращаться обратно, он начинает цениться по-другому, ты к скайпу относишься по-другому, с каким-то там пьететом. Так что в этом плане абсолютные плюсы, очень рекомендую обучаться именно онлайн тогда, когда вам это удобно.
0: Да, э, на самом деле, э, ну, круто, э, спасибо большое, я думаю, что тут вопрос выйти из зоны комфорта, потому что, ну, мы уже люди такие консервативные, это детям проще, вот, хорошо ты рассказала, так что дети вот, пошли в школы, да, им, конечно, проще немножечко, а... Ну, нам сложнее, чем старший человек, понятно, тем сложнее адаптироваться. И, но прикол в том, что есть действительно разные плюсы, есть минусы, есть плюсы, ну, и в том, и в другом варианте, да. Вот, и если увидеть эти плюсы, ну, действительно увидеть их, да, понять, что они экономят там время. Опять-таки, мы же, когда говорим про ТорксОфт, мы все время говорим про экономию времени. Um, она на самом деле слушается как пустой звук для человека, у которого есть время, ну, у которого много времени. Когда у человека мало времени, катастрофически. Он очень хорошо знает, э, насколько это круто, когда можно сэкономить хотя бы час этого времени. Поэтому э, на самом деле будем говорить о том, что онлайн точно так же, как и, собственно, автоматизация, да, Это экономит много времени. Для того, чтобы это сделать, нужно сначала это время потратить, какое-то количество времени, для того, чтобы перестроиться, для того, чтобы сделать какие-то действия, научиться чему-то. да. Но зато это вклад в свое дальнейшее время. Зато дальше это время будет сокращаться, сокращаться и сокращаться. И благодаря автоматическим каким-то действиям это будет ну, экономить в разы больше времени, чем вы его потратите изначально. Да, Ян?
2: Я хотела поддержать твое мнение по поводу плюсов и минусов. На самом деле, плюсов в удаленной обучения их очень много. Почему мы его всем советовали раньше? Потому что Обучение, когда мы выезжаем, это такой сгусток информации, который мы в один день выдаем клиенту, естественно, с записью, чтобы человек мог вернуться к ней. Но вот именно в один день мы эту всю информацию передаем клиенту для обучения. обучение мы разбили на блоки, чтобы можно было переварить информацию, там, не знаю, попрактиковаться, через несколько дней, когда информация усвоится, начать изучение другого блока. Потому что как бы, мы находимся в нескольких городах Украины, не везде, не во всех поселках, и выезжать там, на два часа для проведения таких вот консультаций не имеет смысла. А вот с онлайн-обучением как бы, мы упростили эту ситуацию. И у нас когда-то был случай, когда вот как раз восприятие людей не позволяло вникнуть в весь материал за один день и они фактически взяли нашего сотрудника в заложники э, и не выпускали его из магазина, то есть он не смог уехать, и настаивали, да, чтобы он э, в общем, остался у них еще, на время, естественно, мы с ними связались, э, все это как бы мы потом уладили, но смысл в том, что человек э, под конец дня рассчитывал, что он будет дома, но нет, его просто не выпустили, мы там передоговорились, он, естественно, там остался ночевать в этом городе. Вот И, по-моему, на два или на три дня он остался в этой командировке, хотя обычно этот объем информации мы преподносим за один день. Вот э, Люди разного восприятия, э, по-разному как бы усваивают материал, поэтому иногда лучше э, не вызывать вот так человека, потому что каждый день он оплачивается там отдельно за обучение, э, и иногда это ну, не столько рационально, потому что по сути магазин не закрывается, когда мы проводим обучение, да? Люди работают, они там тратят те же два часа на обучение, а дальше это все растеропливается. Мы там просто практикуемся, и по сути как бы сам специалист на месте, он не делает то, для чего он приехал. Поэтому иногда лучше выбрать все-таки онлайн вариант, потому что он
0: более, скажем, будет удобен для магазина, и для сотрудников, и для Слушайте, мы тут э, так, э, как говорится, подбираемся, подкрадываемся к основной новости 2020. Вот, ну, собственно, обновление. Вот, и, ну, для меня это вообще, честно вам скажу, для меня это вообще, ну, не то чтобы темный лес, я как бы понимаю, да, но... Это такая огромная глыба, я когда почитала, кстати говоря, можно зайти почитать, есть статья, вот она недавно вышла на сайте, ну класс, ну просто это ты как книгу читаешь столько всего, и на самом деле, ну наши клиенты, не очень ждали этих доработок, ну по сути дела, потому что это их запросы, основные запросы, вот, которые как бы старались удовлетворить и доработать, вот и поэтому я думаю перечислять все нету никакого там смысла потому что это все описано и ну каждый, каждому свое важно да но я бы обратила внимание на какие то основные вещи все таки что было сделано очень классного в этом году ну доработанное я имею в виду
1: да я бы прорезюмировала этот год он был таким это была шлифовка качества продукта в первую очередь. И основные и долгожданные нововведения, которые ждали, это обновление дизайна TorxSoft. То есть э, мы перерисовали э, много чего, переделали э, архаичные ретроформы. Хотя есть люди, которые до сих пор любят и старый интерфейс, он тоже mm-hmm. хороший. Ведь э, задача учетной системы выполнять функции, они а там... Развлекать, грубо говоря Но теперь у нас есть возможность и пока пользоваться программой со старым интерфейсом Но эта возможность со временем исчезнет И сейчас можно спокойно попробовать пользоваться ТруксОфтом с новым интерфейсом В чем преимущество? Преимущество в том, что кнопки остались на своих местах то есть ничего никуда не делать. Мы не перерабатывали, знаете, как вот бывает, когда обновляется какой-то программный продукт, и все в разных местах, или как в магазине бывает, переставляют там не просто товары на полке, а просто двигают целые отделы. Там мясо уезжает куда-то, там в начало магазина, там хлеб переезжает в другое. Ты ходишь полчаса, пытаешься раздуплиться, где тебе купить пачку масла. Да, вот э, такого, э, э, такого нет, потому что все осталось на своих местах, но все стало более э, симпатичней, более гладкая прокрутка, гладкие развертывания, масштабирование форм, то есть вот эти мелкие приятные э, радости, которые доставляют удовольствие работы с программой. Э, мы уже говорили о том, что ну, нужно некоторое время привыкнуть, ну, как как и ко всему новому, да, то есть если вы пользуетесь, там, грубо говоря, Nokia и кнопочная 3310, да, или пользовались всю жизнь, и потом вы себе приобретаете смартфон, то вам необходимо определенное время, чтобы привыкнуть. Также и здесь, ну только чуть-чуть попроще, так как все оставалось на своих местах, поэтому очень советую посмотреть, это огромная работа, то есть Нельзя сказать, нам так говорили наши клиенты, да что вы там возьмите, просто перерисуйте. Вот это просто перерисуйте. Это длилось, ну, наверное, почти два года. Аня там меня поправят, я по срокам не помню. Я знаю, что очень долго. И, и фундаментальный труд, который вложен. И вторая доработка яркая, которую принесло нам наше новое правительство, это программный РРО. Uh, то есть uh, сейчас программных РРО на рынок выпущено много. Есть программные РРО непосредственно от uh, самой налоговой, то есть ты бесплатно скачиваешь их приложение, там регистрируешься, но у тебя там не ведется толком никакой складской уч... да учета там особо и нет. Ты просто как бы фиксируешь продажу фискального товара uh, перед налоговой. Вот. Uh, есть сервисы, которые оказывают эту услугу по ежемесячной арендной плате. То есть ты там каждый месяц там платишь 200-300 грин, я не знаю, сколько там детально стоит, но где-то такой порядок. И ты как бы садишься на подписку, все время платишь, пока торгуешь и пользуешься функцией программного РРО. У нас, в чем преимущество нашего решения, у нас нет никакой подписки, вы покупаете функцию программного РРО один раз, и пользуйтесь ею столько, сколько этот программный РРО будет, и сколько Торксофт будет, и сколько бизнес будет вам служить и работать, сколько вы будете в этой нише. Работают все нюансы по работе Сейчас отлаживаются В принципе мы взяли небольшой тайм-аут Когда только в августе Стартанул программный РРО Мы его сразу не выпустили Мы посмотрели на то Как фискальная служба справляется там С ошибками исправляют их И выпустили эту функцию Чуть-чуть позже В связи с чем было предотвращено Большое количество Всевозможных ошибок Которые могли бы произойти вот. Сейчас э, мы продолжаем ее дорабатывать, и скоро эта опция будет доступна для мобильного приложения Truxoft на Андроиде и на iOS, скорее всего, тоже. Вот. Так что вот такая новость у нас. Если подытожить этот год, обычно там ну, говорят, там сколько там строк кода написано и все такое, мы тоже такие да. статистику практиковали, но практической пользы это никакой не несет. А единственное, что могу сказать, что мы за этот год выполнили 103 пожелания О-о-о. клиента, то есть 103 мелких, э, не мелких правки, скажем так, это э, как бы так, 103 дополнения к программному обеспечению э, а это говорит о том, что мы выпускали что-то новое каждые два дня фактически. То есть у нас 250 рабочих дней в году. Каждые два дня в Турксофт добавлялось что-то новое. И не просто так от балды, а то, что просили наши предприниматели. То есть мы не берем деньги за, за разработку программного продукта. Мы собираем пожелания. И исходя из того, что хотят наши клиенты, Суммарно, что они просят, мы это реализовываем в Торксофт по приоритету важно, срочно. Вот. И последнее обновление, о котором Наташа упоминала: Торксофт 2024 бета, которая вышла, там это одно из самых крупных обновлений. В него вошли более 40 доработок. Подробно вы можете почитать, мы там старались человеческим языком описать без сложных технических деталей, что именно было исправлено, улучшено и добавлено благодаря вашим же пожеланиям. Это обновление уже с новым интерфейсом. Это обновление, где программный РРО работает с новым интерфейсом. Для тех пользователей, у кого ТорксОфт еще на старом дизайне, им надо сперва обновиться до TorxSoft 2020.2, а потом накатить обновление TorxSoft 2020.4. Важный момент, который хотелось бы отметить и проговорить, чтобы такого не было такого, что там вы не говорили. Вот мы говорим. Вам необходимо... Перед обновлением вам необходимо убедиться, что новая версия вам действительно нужна, что вам действительно нужен программный РРО и вот эти все плюшечки, которые мы там доделали. Если у вас все работает сейчас, работает хорошо, не трогайте. <с-> Это принцип, э, рабо- э, 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 обычный принцип сисадминов. Работает не трогай, да, или программистов. То же самое. То есть, если она вам не надо, да, ну, пусть себе работает. Обновитесь тогда, когда вам будет нужно. А- то, что я упоминала, посмотрите, как выглядит новый интерфейс. Если вы работали на старом, посмотрите, как выглядит новый, покажите продавцам. Это несложно, у нас есть на сайте тестирование онлайн, можно показать продавцам, как выглядят кнопочки, потому что продавцы, особенно консервативные продавцы, они боятся всего нового, любых изменений, а новые кнопки приводят их просто в дикий шок. И они теряются, и убегают домой, и там плачут в подушку. Вот... Перед обновлением обязательно делайте архив базы данных. Да и в принципе вообще всегда делайте архив базы данных на внешний носитель. Архивы надо делать так часто, как у вас, насколько важна у вас информация. То есть если она, если торговля идет так бойко, и данные вам нужны всегда, всегда свежие и актуальные, делайте их каждый день. Автоматическое архивирование на Google Диск у нас делает функция архив в облаке. Можете ее себе установить и вообще не заморачиваться, у вас будет архив все время новый на вашем Google Диске обязательно. То есть архив базы данных перед обновлением. У нас есть на сайте правила обновления программы. То есть последовательность действий, как все надо делать. Там все доступно описано, следуйте, обновляйте, все должно получаться без вопросов. Если возникают какие-то вопросы в процессе обновления, вы можете написать в техподдержку, в Телеграм, ТорксОфт uh, нижнее подчеркивание HELP. Uh, Они вам подскажут, если что-то вдруг идет не так, как вы ожидаете. Либо помогут вам обновить программу. И из последних моментов по поводу обновления до новой версии мы не советуем обновлять программу в пятницу или на выходные. Почему? Потому что добавляются новые функции, добавляются какие-то новые формы. Возможно, какие-то нюансы работы именно с вашим видом бизнеса, которые могут возникнуть. И если это возникает э, в пятницу вечером, и в пятницу вечером после 9, да, вы работаете, а мы уже уже нет, то мы, к сожалению, помочь вам не можем, начинается в субботу, вы обращаетесь, там у нас есть дежурные технические специалисты, которые могут вам помочь решить элементарные задачи, но если дело доходит до вопроса к разработчику, а где мой столбец, а где моя функция, а где моя еще что-то, то желательно, конечно, все эти нюансы переносить на будний день, когда... Все там, весь торгсофт э, просто сидит и э, готов помочь Жет. в любой момент. И ждет, да. То есть, э, спасибо, Наташа, что ты сказала. Я не буду перечислять, что мы там классного
0: сделали. Ну, Идите, читайте. Стала... Хочу привести пару примеров, если можно. И специально да. хотела взять на себя эту функцию. Ну, ты можешь прокомментировать или Аня какой-то там, ну, по функционалу, да. Почему? Потому что я человек вообще не технический, да. И вот я... было несколько функций из вот этого всего перечня дикого просто, который вау, то есть ты смотришь, такой, елки палки такого куда? куда бросаться? На какую функцию Они все такие полезненькие. Вот. Были, которые мне лично, с точки зрения даже наших бесед, вот в в подкасте, они показались мегаполезными, просто мегаполезными. Поэтому, если можно, я их выберу, парочку, буквально просто для примера, для того, чтобы это было понятно. Вот смотрите, я читаю, да, вот в этой самой статье, которая вот самая последняя вышла на сайте, которую мы вам так рекомендуем почитать. Комплектация, собираем комплекты из остатков. Мы же 100-500 раз говорили практически в каждом нашем подкасте, где мы даем кучу э, э, советов для бизнеса, что делать в акциях, что делать, ну, как какие распродажи, какие акции, что делать в Черную пятницу, что делать в какие-то там другие праздники, э, что делать, если залежался товар на складе. Ну, очень короче говоря, куча вот этих вот всяких нюансов. Всех прекрасно знают, слышали в наших подкастах. Смотрите, как классно. Если в магазине много составных товаров, а детали к ним приходят по отдельности, то при продаже можно собрать разные варианты комплектов. Вот я обращаю внимание на одну из многих-многих функций, которые вышли. Количество комплектов на складе можно посмотреть. Количество комплектов готовых для сбора с учетом доступных на складе товаров товары в составе комплекта, их количество в комплекте, и их можно разу комплектовать, как нам не раз говорила Аня, то есть у нас даже был один в новогоднем подкасте, у нас был классный пример, я его так помню, вот мы с Викой зацепились по поводу мафии (laughs) на Новый год, да, купила бы комплект, если бы комплект мафии для празднования Нового года существовал, там несколько шляп, набор игры в «Мафия», там, допустим, там еще что-то, еще что-то и виски, да. Виски как бы дети не пьют, виски пьют взрослые, а детям можно кока-колу положить, да. Если, например, у нас непьющая семья, то виски можно легко изъять из комплекта, отложить на складе, виски не проводят Вот как сейчас помню, да, вот это, на самом деле, об этом, друзья мои, то есть это конкретная функция, она кажется просто функция, просто опция, да, а когда е- за ней есть история, вот которую мы сейчас рассказываем, да, сразу понятно для чего она нужна и насколько сильная она нужна, особенно сейчас, да.
1: Ну это вообще, да, эта функция была реализована благодаря пожеланию нашего клиента, и, кажется, он даже на форуме ее оставлял. И у них ситуация следующая, то есть у них собирается комплект. И комплект состоит из множества разных деталей, из множества разных товаров. И вот какие-то товары там идут быстрее, какие-то, какие-то остаются на складе. И в итоге надо просто посмотреть вот из остатков, что какие комплекты я могу собрать. Сколько у меня целых комплектов получится, какой товар мне надо заказать, чтобы потом эти комплекты собрать в равных количествах. И вот эта история об этом, это очень классно, то есть это реальный опыт предпринимателя, который э, торгует, и у него это дело идет, ему оно было важно, и мы это сделали.
0: Ну, Круто, вот чтобы было понимание того, что за каждой этой функцией стоит такая история, на самом деле, практически за каждой. И каждая э, по-своему, возможно, в разных видах бизнеса, ну, мега полезна.
3: Да, я хотела еще сказать, что мы общаемся плотно, в принципе, с клиентами по поводу доработок, и когда к нам приходит запрос «добавьте колонку», вот в таком виде, «я хочу вот здесь колонку», ну, может, это не совсем удачный пример, но вот такие пожелания, они хуже нами понимаются, потому что мы считаем, например, что эта колонка не нужна, что эта информация есть в ну, в другом виде, А когда клиент нам рассказывает, вот что стоит за его пожеланием, какие бизнес-процессы, тогда мы проникаемся и понимаем, в общем, сложность, объем задачи, объем проблемы, и иногда мы можем, во-первых, готовое решение предложить, потому что ну, никто не знает торксофт полностью, даже создатели уже половину э, функций, возможно, связи не всегда вспоминают. А когда мы решаем конкретную проблему, мы говорим, как это можно решить, существующим функционалом, либо предлагаем, в общем, разработку. И э, когда разработка делается под решение проблемы, а не просто сделайте именно вот так тогда оно и применимо для более широкого спектра случаев. Поэтому жалуйтесь, звоните, пишите, жалуйтесь, какие бизнес-процессы у вас не закрыты автоматизацией нашей программы, и мы их с удовольствием автоматизируем
2: и решим. Да-да-да, я хотела сказать по поводу Аниной фразы «жалуйтесь» о том, что мы действительно очень отзывчивы к всякой критике. Мы принимаем все, скажем, пожелания, критику по работе нашей компании, программы в частности, и эта критика нам показывает, в какую сторону нам нужно двигаться. И мы не просто так пишем нашим клиентам о том, что наш продукт не не останавливается в своем развитии, о том, что у нас есть целый штат разработчиков, которые каждый день трудятся на благо развития программы, и, пожалуйста, пишите конкретно, какой процесс вы хотите решить, чего вам не хватает, как вы это видите, своими словами простыми, и пришлите нашим разработчикам на почту, чтобы они ознакомились. По нашему опыту, многолетнему, скажем так, это был самый, скажем, Самый разумный вариант взаимодействия с клиентом, когда он сам обдумал хорошо свой вопрос, да, что, что и свою проблему, написал ее перенес это все в письмо да, и отправил э, уже нам, как разработчикам, не по телефону, потому что по телефону, э, честно говоря, э, Аня не даст соврать, что э, это может растянуться на многие-многие часы, потому что человек сразу все не может вспомнить, э, это потом еще будет дополняться, вспоминаться и будет отвлекать работу программистов вместо того, чтобы они делали уже конкретное действие для решения вашей и многих других пожеланий, на просто общение с клиентом и на то, чтобы он вспомнил все свои детали. И, кстати, был даже опыт, когда наши разработчики выезжали на место к клиентам для того, чтобы понять, как идет их работа, потому что, скажем так, мы обдумывали разные форматы, и были случаи, когда э, решали уже приехать на место к клиенту, посмотреть, как идет процесс, и уже потом принять решение. И у нас множество таких историй. Аня, кстати, в очень многих таких командировках участвовала, может быть, она что-то расскажет по этому поводу.
3: Да, ну, э, наверное, я вспомню случай, вот когда мы выезжали, когда я лично ездила на... И для того, чтобы доработать режим производства, мне пришлось поехать к нашим клиентам, у которых швейное производство. Я уже в одном подкасте рассказывала, чтобы мы для чего это было сделано, чтобы мы понимали, как выглядит процесс, какие действия выполняют швеи, там администраторы, грубо говоря. И чтобы мы понимали, в общем, как эти действия перенести в кнот, потому что а, программа, она должна, а, программа учета, она должна отражать реальность. То есть, если а, если мы совершаем это действие в реальности, это действие должно быть документировано в программе. Для этого мы выезжали, я выезжала, я смотрела, в общем, предлагала на месте варианты, спрашивала трудности. Ну вот взять этот случай, ну После каждой простроченной строчки фиксировать это в программе, ну, это у, у, снизит скорость работы, наверное, даже не вдвое, а втрое, потому что <laughs> швия будет отвлекаться. Поэтому мы прораб- продумывали способ, что, допустим, после одного, после десяти там, строчек нужно, чтобы подошел администратор, пересчитал, сколько сделано, и занес эти данные в программу. Ну, вот это как один из вариантов, когда мы на месте решали, как лучше выполнить доработку, как лучше воплотить желание, реальные бизнес-процессы
1: в программе.
0: Угу. Спасибо, Вик.
1: Да, по поводу пожеланий и то, что Аня говорила, жалуйтесь, да? жалуйтесь, что вам не хватает. Жалуйтесь, слово не совсем корректное, мы... Uh, говорите, что, точнее, не говорите, а пишите, что вам нужно. Почему пишите? Потому что, когда вы пишете, у вас в голове все раскладывается по полочкам, вы сами понимаете бизнес-процесс. Вот сегодня мне стояла задача предп... преподавателю моему задать вопрос. Я начала писать вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Он мне прям покоя не давал вот эту неделю. Я и с девочками этот вопрос там обсуждала. И не могла разобраться. Но когда я начала писать ему свой вопрос, я поняла, что, блин, он там, типа, яйца выеденного не стоит. И вообще я поняла, как это все надо делать. В процессе описания э, рождается хорошее предложение, хороший продукт. Критика, которая неконструктивная, её, извините, не конструктивная, мы ее, извините, не принимаем. Мы с ней не работаем, мы не тратим на нее энергию, потому что... У вас плохое настроение, вы, например, написали э, что-то радикальное, некорректное, грубое. Ну, Мы не будем тратить на это время. Мы работаем только с конструктивной э, критикой. И вот это конструктивное пожелание... Они были и положительными, и критическими, и всевозможными. Дали возможность нам выпустить вот версию 2020.4, в которой все конструктивные пожелания были реализованы э, в прекрасной программе учета. Угу.
0: Спасибо, Ян.
2: Нет, ну не то, чтобы мы прям критику неконструктивную не рассматриваем, мы рассматриваем просто действия, которые принимаются по конструктивам. там понятно, что человек хочет, какие у него требования, если человек просто хочет высказать свои эмоции, ну, естественно, мы послушаем, поможем ему высказаться.
1: В телефонном режиме, режиме, Яна, это проще, но если это начинается, знаешь, в письменном виде начинается там какое-то подобие срача, необоснованного, почему, но это вообще принцип нормального человека, объяснить свою позицию, не так, как делает руководитель соседнего государства, потому что, потому. Почему? Потому что потому. Вот это это не конструктивно. А конструктивно это объяснить, что именно не так. И именно с такими вопросами мы работаем. Так, типа, когда вы нервничаете, мы можем вас успокоить, и часто это делаем, вы можете позвонить, мы с вами поговорим, там все будет хорошо.
0: я я об этом. Одна минута рекламы. Слушайте наш подкаст «Клиент не всегда прав». А, нет, потому что
2: даже если письмо будет неконструктивное, мы в любом случае будем вести к тому, что, что мешает, что в чем недовольны. Мы все равно придем к какому-то конструктиву. Если его не будет, естественно, там говорить не о чем. Просто обмениваться эмоциями – это не задача нашей компании. У нас есть определенные… Как бы, определенная работа, да, есть определенные обязанности и как клиенту, да, мы обязаны там помочь и максимально быть лояльным.
0: Да, в общем, да, и послушайте, действительно очень классный подкаст клиент. Не всегда прав. Мы немножко отошли просто сейчас от темы по поводу там общения с клиентами. Мы уже сто раз поспорили там <laughs> в том подкасте. О том, на какие вещи надо реагировать, а на какие нет – да.
3: Да, я вот хотела, кстати, в тему о доработках и об общении с клиентами. Хотела привести пример. Вот э, в новой версии будет режим «Доработан, ремонт». Когда мы его создавали, мы считали, что все мы сделали, все возможности учли. Но нам к нам обратился клиент, и он в письме написал вот поэтапно, как происходит у него прием товара в ремонт. И мы поняли, что мы заложили лишние действия в этот процесс, и что мастеру-приемщику ну, реально неудобно там,
1: создавать
3: товар э, в отдельном месте, чтобы потом его добавить в ремонт, ну, принять на ремонт. И когда мы э, увидели реальный бизнес-процесс, что это нужно быстро-быстро сделать, мы сделали возможность вот например сразу просто писать и товар создает программу автоматически если это необходимо это стало возможно только благодаря тому что
0: реальный пользователь нам описал эту проблему кстати, о птичках, вот хорошо, что ты сказала о ремонте, я тоже о нем хотела. Очень классно, тоже вот я зацепилась так, просматривая, да, говоря о полезности, а, вот эти вот новые функции, да, опции, вернее, которые вышли. А, вот а, отслежка состояния ремонта, это же гениальная вещь на самом деле, но мастер не забудет о ремонте. Появилось, появился фильтр «Выделить ремонт за указанное количество денег», дней до срока сдачи. То есть он сигнализирует о сроке сдачи мастеру. А, знаете, вот тоже, если представить себе а, вот эту вот а, всю историю настоящую, да, как вот человек приходит, этот мастер, знаете, они все обычно такие нет мира сего чуток. Вот, он при, взял, принял ремонт, забыл, куда-то положил. Короче, человек приходит, ему надо срочно, ему уже два дня прошло. Он, ну, Вот это вот начинается это все недовольство. Смотрите, одна простая штука. Просто напоминал мастеру о том, что горит срок ремонта. И все. да. То есть это вот классный пример того, и вот видите, Аня рассказала, что это не просто так возникло, что это человек, у которого есть определенный бизнес-процесс. Он задал такую, ну, как говорится, функцию да, для того, чтобы облегчить жизнь себе и своему мастеру. Смотрите, как это клево, да, Ань? А, Да,
3: тут еще нюанс в этой функции конкретное, что сигнализируем о-, о том, что подходит срок сдачи только для тех ремонтов, по которым нет результата, то есть... Мы не отметили, что товар либо не подлежит ремонту, либо он отремонтирован. Вот если нет такой отметки, то будет сигнал. А если товар отремонтирован, то он будет просто ждать себе. Если говорить еще о доработках, которые были сделаны в этом режиме, их было сделано много, то самой важной доработкой, которую ждали наши клиенты, которые держат сервис, то было наконец-то добавлено главное пожелание – это возможность создания пользовательских состояний ремонта. Теперь вы можете в состояниях писать все, что угодно. Ваши малейшие шаги, малейшие нюансы могут быть созданы и прописаны так, как вам удобно. Состояния по-прежнему отправляются при желании клиентам. Пользуйтесь на здоровье. Наконец-то, вот благодаря тому клиенту, который нам описал, он написал верт документ на 4 листа со скриншотами с подробными, О, да, с подробными в общем, о-о-о. описаниями, как приходит клиент, как работает мастер, и мы увидели работу ремонта, вот, ну, что называется, своими глазами. Ну, потому что у нас не всегда есть возможность глубоко изучить процессы да, да. да, А да. вот такие
0: описания нам очень помогают. А это, кстати говоря, лайфхак. Знаете, как клиенты спрашивают, ну как же бы побыстрее попасть типа в, в список ожидания. Да, ну, мы набираем как можно больше э, запросов и ну, как бы по, по приоритетности, да, как сказала Вика, начинаем делать. А вот возьмите и сделайте Так, вот сделайте так, чтобы невозможно было просто не сделать эту доработку всем листом. Это, да, привлекательность, конечно,
1: повышается в связи с качественным описанием, но еще эта доработка должна быть нужна не только одному человеку. То есть Турксофт универсальная программа учета, как бы это не звучало, да, то есть у нас спрашивают там, а есть программа для автомагазина? Да, есть. Вот Турксофт есть, пожалуйста. А есть для цветочного магазина? Да, вот, пожалуйста, Турксофт есть для цветочного магазина. А есть для магазина нижнего белья? Да, конечно, Турксофт есть. Она одна, она универсальная. Но мы реализовываем, мы делаем то, что мы делаем то, что нужно будет не одному. То есть Вот есть ряд пожеланий, которые крайне специфичны. И... Там можно уйти, то есть если пойти по специфике какого-то одного магазина с его привычным алгоритмом работы, довольно специфичным, то можно потом там и застрять и делать для вот этого одного магазина программу. Ну так, в принципе, многие магазины делают, да, крупные магазины. То есть они дорабатывают или разрабатывают свои индивидуальные системы под себя, да. То есть, а торгсофт универсальный, он подходит, ну, практически всем, кроме аптек, и ресторанов, где учет столиков нужен. Вот. А так, да пожалуйста, вообще, любой вид бизнеса мы автоматизируем.
0: Кстати, вот э, если из полезненького, что мы сделали в качестве марк- маркетологического, я хотела сказать, за последний год это классная бу- была штука. Это то, что расписали по отраслям, практически по всем у нас готовы. По автоматизации они не, не там парочку штук не хватает, мы, мы их доработаем. <laughs> вот, э, э, ну практически по каждой, ну такой, ну каждую нельзя, потому что их там более 80, по-моему, это, как. Точнее,
1: они сгруппированы. Они там сгруппированы, и это видно. То есть там можно их поделить по кластерам. И в каждом кластере есть детализация отраслей. То есть, если это детский магазин, то это может быть магазин игрушек, магазин детской обуви, магазин, там, я не знаю, детского питания. Это все относится к отрасли детские магазины. да. Часть еще есть некоторые отрасли, которые не описаны. Объясню почему. Они не описаны, потому что для корректного и правильного состояния, чтобы вы могли понять, подходит вам программа или нет, нам приходится углубляться в эту отрасль, изучать принципы ее работы и что может программа, какую пользу программа может принести вам. Соответственно, описание, ну, неохота лить в воду, что мы там супер универсальные, качественные, эффективные, подходим всем и так далее. То есть хочется дать какую-то практическую пользу из описания, чтобы пришли к нам, почитали, да, поняли, мне это годится, посоветовались, позвонили я не с Яной все обсудили, Яна подтвердила ваши пожелания, что мы можем это, это все автоматизировать. И вперед, дальше несколько дней, и вы с программой учета работаете уже совершенно иначе.
0: Ну, по отраслям я вот хотела сказать, что удобно по- по- пойти почитать. То есть там на сайте есть вот отрасли, да. Заходите и просто ну, выбираете или, или та, что у вас, или та, которая ну, смежная, да, если вдруг такой нету. И там действительно описаны ну, вот какие-то такие ну, вот вещи, как вот сейчас мы обсуждали да, ремонт. Да, это актуально для чего? Для магазина там техники да учет гарантийного товара опять же таки тоже для магазина техники если это например зоомагазин я вот помню мы его описывали там куча своих специфик там учет весового товара потому что там очень много вот этих ну, всяких ну, на развес вот и еще там что-то еще что-то он такой ну, достаточно разнообразный разнокалиберный то есть там есть и медикаменты для животных и эти господи и еда и там игрушки и даже одежда, там очень много всего да, то есть и поэтому мы описывали про отрасли для того, чтобы человеку, который занимается данным видом бизнеса ему было вот проще зайти и почитать именно по своей отрасли хотя там явно указано не все про все, понятно, в одной статье это невозможно, все вот прямо самое полезное и конкретное для вас упомянуть. Но основные вещи, которые вам нужны, там точно есть. Вот.
1: оф-топчик ну. такой, ты вспомнила про зоомагазин, а мне вспомнилась схема махинации в зоомагазине, которую продавцы проделывают. Возможно, стоит это сейчас проговорить, мало ли, может слушать владельцы владельцев ага. зоомагазина. Короче, история следующая. Ты приходишь за рыбками и растениями в зоомагазин и говоришь, мне нужны рыбки и растения. Вот. а рыбки, они, товар такой специфический, они имеют свойство дохнуть, да, там, ну, такое, и продавец тебе говорит следующую вещь, вот растения пробивают и говорит, ой, вы знаете, эти рыбки только приехали, я вам эти рыбки пробью, как растения, окей? Угу. Да, или, может быть, вы рассчитаете за рыбок наличными? То есть вот этот момент он встречался мне не раз, но, к сожалению, мне не удалось найти контакты владельца того зоомагазина, где вот эта вот ситуация произошла. То есть там был только продавец, и как бы блин, я бы стуканула, честно говоря, за такие, за такую. За такое mm. поведение. Вот тоже то, то хорошее, что можно внедрить, исправить и сделать. То есть без прихода блин, этих рыбок рыбку продать нельзя. Это должно быть ну, по умолчанию. То-то, то есть, если товар не прихода, он его не, не надо продавать.
0: Mm. А, кстати, mm. у нас есть прекрасный подкаст, если кто-то не слышал, называется «Махинация продавцов. <laughs> да, послушайте, пожалуйста. Эта история должна была быть там. <laughs>
1: Ну, видишь, ты вспомнила. Вот оно и всплыло. Куча историй, куча опыта у нас.
0: Да, это точно. А, хорошо. А, ну, в общем, опять-таки вернемся к той мысли, что все перечислять не будем. Мы немножечко, видите, коснулись каких-то а, обновлений. А, и а, я надеюсь, что своей болтовней мы вас убедили пойти почитать. И найти то, что вам конкретно нужно и интересно среди тех обновлений, вот, чтобы мы их сейчас все не перечисляли и по каждому не рассказывали историю. Вот. Но все-таки есть и, и другой вопрос: а что дальше делать? Вот всегда знаете, когда вот мечтаешь о чем-то ждешь, да, и вдруг мечта исполняется, да, такая вот ам, пустота, и думаешь, о чем мечтать дальше? <смех> да, то, ну, в торцов такого нет уже, правда же? Все равно есть э, планы дальше какие-то первые, то, что вот, будет делаться в ближайшее время. Или это тайна военная?
1: Это вопрос. Может и военная тайна? Аня, <смех> а, <нет, смех> надо подумать. Может это военная тайна? Но, честно говоря, да. Возможно, а, планах... нет, мне начальник отдела программирования
3: рассекретил некоторые данные, которые можно с них снять гриф Которые... но скажем так. И,
1: <сёк>
3: да, я часть, все-таки часть планов расскажу. И самый главный план, который э, сдали, и он уже в разработке, то есть это, этот план уже притворяется в действие. это возможность создавать несколько расходных накладных по одному счету. Этого <сёк> желали очень давно, ну очень. Просто это уже действительно... Прошло задача в выдержанное время, мы не знали, как, как это решить, пока не нашлись клиенты, которые все-таки, в общем, описали, перипетии, как они выходят из той ситуации, что вот они не могут создать несколько расходных накладных, какие им трудности приходится переживать, как они э, искажают данные. Ну, программе из- из-за того, что им нужно там удалять счета, пересоздавать на несколько, их делить. И мы вот услышали эту боль, и теперь э, в следующих уже версиях будет доступно создание нескольких расходных накладных по одному счету. И тогда будет действительность отвечать учету. Один счет и несколько отгрузок в разные периоды времени. Это главное, в общем, с моей точки зрения, это главное, что будет сделано, причем я так подозреваю
2: очень скоро. Секунду, я сейчас обращаю во внимание, сейчас у меня просто душа дрожит, это частичная отгрузка счета, мы об этом говорим. Да, мы об этом говорим. А это супер. Я тоже еще хотела рассказать один из главных секретов нашей компании, в том, что у отдела продаж тоже есть очень много пожеланий к отделу программирования но мы тоже не являемся самыми приоритетными. Поэтому мы здесь все к программистам идем в одной общей очереди. Ну, естественно, что-то очень-очень важное, срочное решается, но вообще все распределяется по приоритетности. Это, кстати, вот по что касается частичной отгрузки, это тоже то, что нужно было и отделу заказов в нашей компании.
3: Да, эта задача уже выполняется по ней. Скажу по секрету, я лично видела уже где-то 70 часов наработок, ну, то есть работа кипит, ждите, ждите. Ух
1: ты! Да. Вопрос... Я, 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 я бы пояснила для тех, кто не в курсе, зачем надо э, отгружать частично расходную накладную. То есть э, это ситуация, когда, например, книжный магазин, вам сделали заказ на 4 книги там. Булгакова, там, не знаю, какого, Стивена Кинга, да, и две книжки Ильяхова. Да. Булгакова Кинг у вас есть, а Ильяхов еще не приехал. Вы Булгакова и Кинга отправляете, создаете по ним расходные накладные, этот товар отгружается, и его больше нет на вашем складе, и вы документально как бы отчитались перед клиентом с помощью расходной накладной, о том, что вы товар отгрузили, ему доставили. Те книги, которые еще едут к вам на склад, они приедут, потом их отгрузите, и потом, соответственно, создадите еще расходные накладные по тому же счету.
0: Я да, сказать, так. Что, что после подкаста можно открывать шампанское, да? Рано еще рано, а вот с выходом
3: следующих версий можно будет. А еще одно частое пожелание. Я, кстати, озвучиваю те пожелания, за которые проголосовали наши клиенты. То есть это пожелания, это доработки, по которым стоит самое большое количество заказчиков. Вот это... Топ списка, и они в приоритете на выполнение в ближайшее время. Так вот, одна из таких доработок – это акция в виде бонусов. То есть сейчас, если акция – это скидка деньгами, то в следующих версиях мы сделаем возможность делать акцию в виде бонусов. То есть клиент покупает товар, выполняет какие-то условия, и на счет падает нужное количество бонусов. Это действительно многие желали, вот это будет реализовано. Еще а, одна из а, пожеланий – это сделать возможность отложенной переоценки по, по приходу ему товара. Бывает так, что, а, это часто я бы даже сказала история, что нам необходимо завести приходную накладную раньше, чем товар к нам поступил. А плюс в приходе уже новые цены на этот товар. Часть товара у нас уже лежит на складе такого же по старым ценам. И чтобы не делать переоценку здесь и сейчас, но зафиксировать в приходной накладной новые уже цены, мы сделаем возможность связать приходную накладную с актом переоценки. Но, ну, скорее всего, это будет сделано в таком виде. И когда такая приходная накладная вступает в действие, то есть товар уже поступил на склад, цены будут автоматически применяться уже для всего товара, который есть на складе.
1: Да, у меня тоже есть инсайдерская информация. Я ее выудила. Качнула, да, перед началом подкаста. Вероятнее всего, в следующем году у нас появится сопряжение с еще одним крупным украинским банком. Вот. Это все, что я скажу.
3: Uh-huh. Well, yeah. тогда я добавлю, я добавлю еще все-таки два горячих пирожка. <laughs> Это, oh. да, все, как бы, у нас достаточно давно, уже пару лет как, появились, появилась возможность добавлять любые характеристики для товара. Это так называемые динамические характеристики для товара. То есть каждый может создать любую характеристику для товара с любым названием, с любым значением. И, и пользоваться ей. Но у нас не, нет на данный, на данный момент нет возможности эти характеристики добавлять в название товара. Они могут быть важны. Вот в ближайшем будущем мы планируем сделать так, чтобы любая динамическая характеристика могла быть добавлена в название товара. Я думаю, тоже это очень ожидаемая вещь. За нее много кто спрашивал, ее много кто ждал. Многие пользуются, и мы даже активно пользуемся в разработке, то есть мы добавляем статические, динамические характеристики. Еще одно одно важное в развитии – это… Мелочь, я бы сказала, ну как, э, звучит это как небольшая доработка, но она тоже будет важна, и Я знаю, что мы сами будем ей пользоваться. Это добавление финансовый документ э, так называемого периода. Пользователи Турксофта знают, что это такое. Это отнесение документов к конкретному месяцу. Для чего это нужно? Часто так бывает, что мы, например, на примере, обычных коммунальных услуг, да, мы их платим э, в январе за декабрь. Но мы же mm-hmm. должны их отнести э, в wow. затраты декабря. Вот сейчас э, они по дате отнесутся э, за январь. Ну, либо мы должны будем исказить финансовое движение и создать их задним числом, что не отражает реальность, потому что мы их там в январе оплатили. Вот э, будет добавлена возможность в финансовом документе э, указывать любой ну, период, то есть э, указывать месяц, э, к которому должен относиться этот документ по финансовым результатам. То есть такие документы будут более правильно учитываться и более правильно можно рассчитать прибыль бизнеса, затраты и так далее.
0: Круто. Это ну, вот это
3: небольшая завеса доработок, конкретных, скажем так. Ну а вообще, Вика вот упомянула сопряжение с банком, главная цель это вот сопрягаться со всеми со всеми там, известными сервисами, которые, в общем, помогают работать предпринимателям. Мы открыты для сотрудничества, и будем по возможности. Добиваться больших сопряжений. А у нас их уже много, а будет еще больше.
0: Кстати, про сервисы тоже есть доработки и по розетке. Ну, я говорю уже, ну, о тех, которые 2020 да, обновления, есть и по новой почте, и по курпочте. То есть там в перечне много интересненького. Вот. Почитайте. Ну.
3: Да, в розетке Еще... одна, главная доработка – это возможность работы с заказами из розетки. Это просто О. очень
1: важно и очень круто. Окей, хорошо. И тогда э, тоже не хотелось бы пропускать, потому что это кажется нереально важным. Это любимый АНИН ABCXYZ анализ. И мы в этой версии добавили анализ продажи по моделям. То есть у тех клиентов, у которых много размерных рядов, там, грубо говоря, 36-й, 38-й, 40-й размер – одной модели, да, они все продаются, и предпринимателю важно знать не какой именно размер продался, а какая модель в целом лучше продается, для того, чтобы эту модель впоследствии заказать повторно при необходимости для продажи.
0: Да, полезная штука. Вообще, про анализ мы Дарим во всех подкастах. Вот я, кстати, хотела вот добавить,
3: как раз Вика привела пример с размером, с моделью, но там же добавлена возможность строить аббациониз по размеру. Что важно, например, для товара, ну вот, одежда, обувь, она же меняется, повторов мало. Каждый год новые модели, каждый сезон новые модели. И аббациониз, он... Не сильно применим с моей точки зрения, но если мы его построим по размеру, то мы увидим, какой размер у нас в топе. Возможно, мы эти размеры сможем заказывать в тройном тройном количестве. Хоть это не всегда возможно, но если это будет возможно, мы можем э, заказать их э, в большем количестве, либо какие-то размеры исключить.
0: Угу.
3: Еще по цветам мы можем увидеть, какие цвета ходовые. Я, честно говоря, не скажу, на какую сферу это применимо, не могу так навскидку вспомнить, но теоретически это важная информация, что можно посмотреть, какие цвета наиболее востребованы.
0: Для электроники это применимо?
3: Да, кстати, для электроники Однозначно, перехватило,
1: Mm-hmm. Телефоны часто по цветам выбирают, или там, если появляются модные тренды, оранжевые, там спрос на оранжевые телефоны, то, конечно, это в этом анализе можно будет увидеть. Да, прикольно. Я
3: хотела, кстати, упомянуть, почему никто как бы не вспоминает, что у нас наконец появилась возможность вайбер рассылок. Oh, это то, это что классно. прям нас просили, просили, но высокая стоимость таких рассылок, ну, как бы. Не давала возможности нам э, начать разработку, потому что потенциально мы понимали, что все хотят, но мало вряд кто ли кто-то будет. Да, мало кто оселит на практике. Ну вот стоимость снизилась, и мы сразу как бы ворвались и реализовали, причем сделано это очень красиво. Прям душа радуется, когда
0: смотришь. Красиво это что, там картиночки можно ли?
3: Ну, картинки, ссылки, это все можно добавлять, но я имею в виду, что сделано это настолько красиво, что прям при создании такой рассылки, вот рекламой с картинками, ссылками, можно посмотреть, не отправлять себе тестовые, тестовые рассылки на телефоны, как раньше мы там делали, а можно прям сразу на экране при создании увидеть, как это будет выглядеть на телефоне.
0: О, прикольно, круто. Да, ну, в общем, мы еще так можем, конечно, долго. Тут что-то одно зацепило, и сразу следующее, следующее, следующее. Ну, круто, это очень радостно. Радостно, я думаю, что будет и клиентам. Уже я видела там первые, первые, это даже не отзывы, отзывы первые там по дизайну давно уже были, там несколько месяцев назад. Первые именно а, а, уже кон конкретно когда люди работают с э, обновленным да, с обновленной версией первые как бы такие ну комментарии да и они очень классные почти как у нас типа ура я yes, круто, ну это говорит о том что все делалось правильно и это радостно хорошо Я думаю, что мы будем понемножечку двигаться двигаться к концу нашего подкаста сегодня. Вот, и смотрите, я начала с того, что спросила всех, как бы, ну, чем вам ну, сильно там запомнился этот 2020, да, там, с точки зрения работы и с точки зрения, ну, вообще, в принципе. Ну, ощущения да, того, что происходит. А, а закончить бы мне хотелось, ну вот, знаете, как говорят, ну, у нас не принято хвалить себя, да? Это очень, на самом деле, как говорится, грустно, Потому что, ну, когда мы молодцы, мы молодцы. Когда мы не молодцы, ну, не молодцы, да. Мы же детей своих хвалим, да. Когда там они что-то не то делают, мы рим Когда э, они молодцы, мы расхваливаем там на весь свет и рассказываем, ну, какой у меня ребенок классный. Вот, то есть э, почему мы... Ну, компания-то тоже ребенок. Вот, поэтому я бы не стеснялась. И закончить я бы хотела на классной, позитивной ноте. И я хотела бы, чтобы каждый проговорил, а, закончил фразу а, мы молодцы, потому что. Или там Торсов молодец, потому что.
1: Ты прям коучинг такой, знаешь, я его чувствовала, как будто мы все сидим в кругу, <связываем> держимся за ручки. <связываем> 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 мы молодцы, потому что. То, на самом деле, ну, чувство удовлетворения каждый. М- предприимчивый и творческий человек, это как предприниматели, как наши программисты, продажники, они э, чувство удовлетворения приходит тогда, когда ты приносишь пользу банально, да, ты сделал что-то хорошее, человек вот этого кайфово, и ты кайфуешь. Вот и э, ну, мы когда готовились к подкасту, я тоже я офигенно прокайфовала, сколько всего мы за этот год сделали, но Uh, мой массаж uh, вообще хотелось бы немножко о другом сказать и отвести в сторону. Вот uh, нам показывают примеры, и ты, Наташа, тоже часто приводишь примеры на крупном бизнесе. Вот посмотрите, там Монобанк, Эпицентр, там uh-huh. все успешные, uh-huh. там uh-huh. Немиров, там, да, вот, вот они были там когда-то, там эти люди были когда-то никем, а потом они там следовали принципами раз-два-три, и вот у них такой феерический успех. И... Есть предприниматели, которые попадают в ловушку вот этой страсти, этой тяги за величием, ну, то есть построить такой же большой бизнес, да, из моего магазина пчелка, который находится там, я не знаю, в Крезильце, да, например, построить такой же большой сетевой бизнес на всю Украину. Но тогда, когда предприниматель успокаивается с этой мыслью и понимает, что Ну, как бы немножечко приземляется, да, он начинает на свой бизнес смотреть иначе. И тогда у него есть возможность построить в своем маленьком городке или в своем городе, в своем районе такой бизнес, к которому будут клиенты идти с огромным удовольствием, там, с быстрой скоростью обслуживания, с индивидуальным подходом, с какими-то плюшечками, с какими-то сюрпризами для своих клиентов. И вот мне понравилось, у меня друг есть, он в Киеве жил и пытался там тоже бизнес-магазин открыть. Ну и у него был в Киеве магазин, вот, а потом волей и судьбы сложилось так, что он переехал в ПГТ. Ну, там население порядка 10 тысяч людей. И вот он мне говорит: там, Вика, мол, я в Киеве был никем. Я терялся среди многих людей. А вот вот здесь я я большой человек, мой магазин важен для этих людей. То есть таких вот магазинчиков хозяйственных, как у него в Киеве пруд пруди, их огромное количество, и да, большой бизнес перебивает. Но вот в маленьком городке он важен, он жизненно необходим, он приносит людям огромную пользу. И э, я... Желаю каждому предпринимателю кайфовать от того, какую пользу он приносит для своих клиентов, которые находятся вокруг него. Вот, в принципе, на этом мой монолог завершен. Вы молодцы, что
0: там? Все-таки вы молодцы. Хорошо, спасибо, Ань, Ян. Просто слишком молодцы. Я скажу, вот если нужно завершить фразу,
3: Торгсофт молодец, потому что то я, наверное, и скажу, что молодец, потому что мы команда. Даже вот этот 20-й год показал, он разделил нас, но мы остаемся верными нашей работе, нашему продукту. Мы радуемся общим успехам, мы помогаем друг другу в каких-то сложностях, мы развиваемся, и это помогает не только нам, но и другим
0: предпринимателям, и вот поэтому мы молодцы, (соспешит) без ложной скромности. Круто, спасибо, Ян.
2: Я бы дополнила, что мы молодцы, потому что мы идем в ногу со временем. Вот благодаря тому, что у нас такая сплоченная команда, такие молодцы разработчики и такие отзывчивые клиенты, мы слышим их, мы понимаем, в какую сторону двигаться, мы следим за всем, что происходит вокруг, и все это воплощаем в нашей программе. Поменялись условия, мы всех подвинули да, для то, чтобы переходить в онлайн. У нас к этому уже было все готово. И поэтому вот этот вот будущий карантин он уже большинство наших клиентов не страшит, потому что а, они готовы к этому, и они выходят в онлайн. Будут другие препятствия, и мы снова же в нашем программе мы поможем да, их решить и преодолеть с помощью э, автоматизации.
0: Круто. Спасибо. Ну, Но... Я вам скажу честно, мне очень сложно сказать, почему мы молодцы. Не потому что мы молодцы, потому что очень много пунктов, почему мы молодцы. Но я для ответа на этот вопрос постаралась выделить четыре. Но главное, ну кроме того, что сказали сейчас вы, и ну, безусловно это все так. Значит, мы молодцы, потому что мы получаем классные отзывы. Но это реально так, никто не хвалит, вы знаете, что, ну, все знают, что обычно, в, ну, где-то в соцсетях, не знаю, там, в отзывах, э, ну, никто не хвалит просто так, это, это очень происходит редко, вот ругать, пожалуйста, что-то там не так заработало, что-то где-то не так сказали, все, все бегут писать плохие отзывы и ставить дизлайки. А как похвалить? Ну, очень. Это нужно там просить, ну, пожалуйста, похвалите нас, мы же хорошие, рекомендуйте нас, да. И и то люди не всегда это делают. Вот. Э, Наши э, клиенты нас хвалят и э, тому подтверждение несколько интервьюшек, которые вот только за последний год, опять-таки, если мы про 220-й вышли в глянцах, где рассказывали про торсов наши клиенты. Э, Потом э, об этом говорят... ну, отзывы, которые мы иногда тоже публикуем. Ну, Мы очень любим, пишите нам, пожалуйста, хвалите нас, мы будем публиковать ваши отзывы, потому что нам очень нравится. И, в принципе, ну, это когда люди говорят ну, спасибо, и когда они хвалят при всех, когда они пишут это в публичном пространстве. Это есть подтверждение как бы тому, что, ну, двигаемся, в принципе, в правильное направление. Потом, вот Яна немножко об этом сказала, быстрый и много со временем. Да, это действительно так, очень быстрый, очень гибкий и очень много со временем, потому что, в принципе, программное обеспечение, оно таким должно быть, но не всякое такое есть. И тут очень важно, это рука на пульсе, очень важно, ну, кстати говоря, вот, ты тоже очень сильно нам сейчас помогают потому что мы четко понимаем какие проблемы возникают сегодня не вчера не позавчера а именно в данный момент сегодня мало того мы еще и можем проконсультировать наших клиентов которые тоже не всегда вы знаете молниеносная информация меняется законодательство меняется туда сюда это какой-то ужас я уже об этом говорила это просто у меня наболевшая тема. Вот, и э, предприниматель, который сидит целыми днями занимается своим делом, да, но нет у него возможности сидеть и постоянно мониторить в этих потоке информации, что там происходит, кто что отменил, кто что назначил там и так далее. Мы для этого сделали дайджест, для того, чтобы разбираться с самыми главными новостями, конкретно для ритейла, и давать какие-то сводки и у нас есть прекрасная консультанта по юридическим вопросам, наша Аня, любимая, которую часто мы приглашаем в подкасты, которая тоже э, помогает нам консультировать в данном случае бизнес, ну, говорить о каких-то вещах, которые происходят здесь и сейчас. Это очень важно. Потом, мы очень оптимистичны. Вот реально, это правда. Когда все уныли, упали, плакали, рыдали в марте месяца, мы взяли ноги в руки и сказали, ребята, будем работать, все будет круто, давайте выходить в онлайн, давайте мы будем помогать, давайте ну, давали кучу советов, потому что, ну, потому что мы поддерживали, потому что мы не имеем права раскиснуть, потому что ну, за нами наши клиенты. И ну, как бы и этот оптимизм, он реально работает, да, там, я знаю, не все любят <фе> феерических идиотов, но иногда вот этот вот, э, вот, ну, это, ну, позитивизм, он, он просто заряжает, он дает веру людям, то, что нужно работать, нужно трудиться, не надо расстраиваться, да, у нас все не очень хорошо в мире и в нашей стране тем паче, да, мы знаем о проблемах, которые есть, Это ни для кого не секрет и не новость. Но наше отношение к этому, ничего страшного, мы будем работать, мы будем развиваться. И вот последнее, что я хотела сказать, четвертый пункт, да, это то, что мы развиваемся. За последний год э, обновления, опять-таки те же подкасты, э, у нас очень много всего нового и э, слаженная команда, вот, которая сказала Аня, э, это важно. Вот, честно говоря, я сейчас нахожусь в Киеве, я, я даже я плачу, я хочу на корпоратив торцов. Я, я, не, я не вижу ваши лица, но я ощущаю, что э, эта команда, и она работает, и это очень круто. Э, Все, Я могу вечно говорить.
1: Следует отметить, да, что корпоратива Тороксофт в этом году не будет в целях безопасности э, сотрудников. Это так. В примечании
0: просто. К сожалению. Ну, мечтать-то о корпоративе я могу.
1: Да, да. это это возможно. В этом году и, скорее всего, в следующем о корпоративах нам останется пока только мечтать.
0: Будем работать. Ну, Тогда на этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить наш оптимистичный подкаст. Вот. Спасибо огромное всем, кто с нами. Спасибо клиентам, если вы нас слушаете сейчас. Я надеюсь, что вы слушаете, потому что про обновление вы не могли не слушать. Um, спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы помогаете формировать программу, развивать ее. Um, и, ну, Мы тоже стараемся и будем стараться дальше. И, пожалуйста, еще раз и еще раз, всегда говорю это в каждом подкасте, заходите на наш сайт в раздел «Новости», в раздел «Юридическая консультация», слушайте наши подкасты, читайте наш наш дайджест. Это все будет помогать. Мы действительно ради этого стараемся, для того чтобы вы были в курсе всего самого важного и нужного здесь и сейчас. А вот э, на этом, я думаю, пора заканчивать. Спасибо всем за участие и до новых встреч. Пока-пока.